0: Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 10. srpna. Smíšené pocity, to je název našeho dnešního komentáře, který připravila Johana Bronková. Druhá část pořadu patří jako obvykle promluvě svatého otce před polední modlitbou Anděl Páně. Hezký nedělní večer vám přejí
0: Josef Koláček a
1: Markéta Šindelářová. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravila Johana Bronková.
2: Nevměšovat se, nekomentovat, přihlížet a mlčet. A samozřejmě obdivovat všechno, co se dá. To je povoleno v olympijské Číně. Organizátorům třeba přiznat, že se to poslední snažili zajistit s důkladností vlastní azijským kulturám a s pompou typickou pro autoritativní režimy. Poslední rok se Čína snažila vysílat pozitivní signály dokonce i vůči katolické církvi, nebo lépe řečeno vůči Vatikánu. Zdašlo o vějičky, pokusy vyloudit pochvalu od morální autority a od některého ze západních komentátorů, nebo o dlouhodobější trend – se ukáže, až olympijský oheň zhasne. Zkušenost s totalitním režimem a dějiny problematických olympiád minulého století mnoho optimismu nepřidává. V roce 1936 v Berlíně sice nakrátko zmizely antisemické nápisy z obchodů, ale sportovci bezstarostně zdravili pozdvěženou pravicí a propagandu nepřemožitelné Třetí říše korunoval technicky brilantní film Lény Riefenstálové. A na manévry komunistického režimu před akcemi s mezinárodní účastí, lec, kteří z nás ještě pamatují. V čínské výkladní skříni se ocitly i demonstrace jakési náboženské svobody. Agentury referovaly o třech kostelech, kde se po dobu Olimpiády slouží mše ve světových jazycích. Vedle toho zaniká běžná praxe, že totiž zamší v evropském jazyce je nutné putovat na ambasády. Režim je nedovoluje s rozporuplnými pocity jsem pozvání vlády přijal píše v článku pro Vatikánský deník biskup z Hongkongu John Tong Pozvánku na zahájení olympiády dostal místo kardinála Josefa Zena považovaného státní nomenklaturou za aktivistu bojujícího za lidská práva a disidenta cestovat do kontinentální Číny má oficiálně zakázáno aby vyvážil svou účast na show, kterou chce režim velkolepě oslepovat, vypočítává biskup Tong některé nejznámější biskupy a kněze držené ve věznicích nebo pod policejním dozorem. O biskupovi Shi Eng Xiangovi se nic neví už deset let. Biskup Liu Guangdong žije pod policejním dozorem. Biskup Su Cemin je deset let vězněn. V domácím vězením je biskup Julius Jia Ziguo zatčený od roku 2004 nejméně devětkrát. Stejně tak, jak bylo přednedávnem zjištěno, biskup Yao Liang, který zmizel beze stopy v roce 2005. Biskupové Fang Zong Liang a Li Side mají omezenou možnost pohybu. Mnoho kněží podzemní církve věrné římu se nesmí vzdalovat ze své obce, Další jsou periodicky zatýkání a propouštěni, aby se zamezilo kontinuitě jejich služby, zvláště na hlavní náboženské svátky. V tom směru je místní režim ke katolické církvi věru pozorný. Daleko méně už, když papež napíše oficiální list čínským katolíkům, jak tomu bylo před rokem. Věřící si ho mohli přečíst jen na internetu. Oficiální tisk se tentokrát diskrétně do náboženské tématiky nevměšoval. Slova Benedikta XVI. hlasitě chválili na západě, ke komu dolehla v Číně je otázkou. Oficiální odpověď na Bushovi výzvy k otevřenosti, spravedlnosti, náboženské svobodě a propuštění politických vězňů deklaruje, že čínská vláda sama pečuje o dodržování lidských práv svých obyvatel. Jak to dělá, je také všeobecně známé. Finanční postihy vícedětným rodinám, nucené sterilizace – Každoročně 13 milionů potratů, alespoň podle údajů OSN. Důsledky zvrácené kontroly porodnosti na sebe nenechali čekat. Nechtěné jsou především dívky a tedy začínají chybět nevěsty. Mladí číňané si proto pořizují ženy za peníze, například v chudé barmě. Cena začíná od 600 dolarů podle krásy a zámožnosti. Poslední zprávy o počasí nad Pekingem hlásily hustý smok, vysokou vlhkost a 32 C. Nevím, co bude atletům platné rozhánění mraku dělostřelectvem při zahajovací ceremonii. Od inhalací splodin čínského ekonomického zázraku je to neuchrání. Podobně marnají jsou všechna ujišťování, že Olympiáda je výhradně sportovní událostí. A to nechme není stranou, že právě hostitelská země se svým drastickým receptem na výrobu vrcholových atletů vyvrací všechny představy o zdravé soutěživosti. Když se tedy z tribun vedle sebe usmívají George Bush, Nicolas Sarkozy, Vladimir Putin, Sonia Gandhiová a další potentáti a svorně aplaudující triumfátorovi Hu Jintaovi vytěsňují všechno, co slyšeli o popravách bez soudu a represích bez důvodu, Těžko je ubránit se pachuti. Pachuti něčeho, co tady už bylo chléb a hry koloseum dějin. I my jsme přizváni jako diváci, před stále stejnou obrazovkou někde v rohu pokoje, kde před pár dny vypovídali svědci nelidských podmínek v komunistických lágrech. Nemůžu si pomoct, ale v architektonicky zdařilém ptačím hnízdě olympijského stadionu nedokážu nevidět spletenec ostnatých drátů. A místo hýřivé show v aréně mám před očima rozostřenou černobílou fotografii s uspořádanou řadou na zemi klečících vězňů, kterým pistolníci za zády míří na zátylek. Cirkusově předimenzované zahájení jako by bylo oslavou zbabilosti západu, který nakonec obětuje i svá až k modloslužbě zbožňovaná hesla o toleranci a lidských právech. Vždyť přece, kdyby se Bush nebo Sarkozy změnil v obyčejného Číňana a jel se vysvětlovat svoje názory, nepobyl by na svobodě ani hodinu. Alexandr Solženicin, který se před týdnem odebral na věčnost, označil 20. století za století Mnichova, totiž krátkozraké zrady vlastních principů podle pravidla bližší košile než kabát. Tentokrát je ve hře božstvo upadajícího západního blahobytu, které si nesmí pohněvat molocha azijských trhů. Nezbývá než doufat, že ekonomické důvody zcela nezatémní rozum těch, kdo by měli moudře jednat jménem ostatních. A zatím Francie uctívá čínského prezidenta nasvícením Eiffelovky na Rudo a všichni svorně nevidí, jak Čína zásobuje zbraněmi Afriku. Nedojde-li k výraznému obrácení k podstatnému, a k řešení problémů tam, kde jsou, jak k tomu vyzývá papež Benedikt, může se stát, že příští století bude stoletím Pekingu, s jeho dvojitáří. tváří.
1: To byl nedělní komentář Církev a svět připravila Johana Bronková.
0: Milí bratři a sestry, svatý otec začíná svou polední pomluvu před modlitbou Anděl Páně, ovšem německy, a pokračoval. Svatý Marek jednou ve svém evangeliu vypravuje, že pán řekl svým učedníkům po dnech plných stresu. Pojďte na klidné místo a tam si trochu odpočiňte. Protože Kristovo slovo není řečeno jen pro tu chvíli, Stál jsem tuto výzvu učedníkům také na sebe a přišel jsem do tohoto krásného a klidného místa, aby si trochu odpočinul a musím poděkovat biskupu Egerovi a jeho pomocníkům celému městu Brixenu a regionu, že mi připravili toto tiché místo, na kterém si nyní už dva týdny mohu vydechnout, myslet na Boha a na lidi a tak sbírat nové síly. Pán Bůh zaplať. Měl bych děkovat mnoha jednotlivcům, ale udělám to jednodušeji. Doporučuji vás požehnání Boha. On zná každého z vás jménem a jeho požehnání spočíne na každém menovitě. O to prosím z celého srdce a to má být můj dík vám všem. Evangelium dnešní neděle nás vede od tohoto bodu odpočinku opět do všedního života. Vypravuje o tom, jak pán jde po roznožení chleba nahoru, aby byl sám s otcem. Mezitím se učedníci na jezeře marně namáhají plout proti větru. Snad je tu pro evangelistu obraz pro církev jeho doby, jak byla tato malá bárka tehdejší církve proti větru dějin a může to mi to vzít za obraz církve v naší době, která se v mnoha částech světa namáhá plout proti větru a zdá se, že nemůže plout dopředu a pán, jak se zdá, je daleko vzdálen. Avšak Evangelium nám dává odpověď útěchu a zároveň udává cestu. Říká nám, je to pravda, pán je u otce, ale kvůli tomu není daleko, nýbrž vidí každého, protože kdo je u Boha, neodchází pryč, nýbrž je blízko druhému. A když mu jde Petr po hladině vstříc a hrozí mu, že utone, pán ho vezme za ruku a bezpečně ho přivede do loďky. Pán podává ruku také nám znovu a znovu, dělá to skrze krásu neděle, dělá to skrze slavnostní liturgii, dělá to v modlitbě, s níž k němu přicházíme, dělá to v setkání s božím slovem. Dělá to v rozmanitých situacích všedního života. Podává nám ruku. A my pak jdeme dobře a správně, když uchopíme ruku pána a dáme se od něho vést. Proto ho chceme prosit, abychom vždycky znovu nalézali jeho ruku, a zároveň je v tom výzva, abychom v jeho jménu podávali ruku druhým, kteří to potřebují, a převést je přes vody našich dějin. Těchto dnech, drazí přátelé, jsem trochu promýšlel zkušenost, jakou jsme zažili v Sydney, pokračoval Benedikt 16. italsky kde jsem se setkal s radostnými tvářemi tolika chlapců a děvčat ze všech končin země. Ve velké metropoli mladého australského národa byli oni mladí znamením rizí radosti, někdy trochu hlučné, ale vždy mírumilovné a kladné. Navzdory tomu, že jich bylo tolik, nespůsobili žádné nepořádky ani žádnou škodu. Aby byli veselí, nepotřebovali sahat k nevázaným a násilnickým způsobům, k alkoholu a různým drogám. Byla radost, že se mohli setkat a znovu objevovat nový svět. Jak je nesrovnávací jich kteří při hledání falešných úniků konzumují ponižující zkušenosti, jež často vyústí do úděsných tragedií. Je to typický produkt současné tzv. společnosti blahobitu, která, aby zaplnila vnitřní prázdnotu a nudu, jež jí doprovází, vede k pokušení zažít něco nového, drážlivějšího a více extrémního. Také prázdniny hrozí se rozšířit na marný zhon po chimérách rozkoše. Ale tímto způsobem si duch neodpočíne, srdce nenajde radost ani pokon a nakonec je ještě unavenější a smutnější než předtím. Mluvil jsem o mladých, protože oni žízní po životě a nových zkušenostech a proto jsou také více ohroženi. Avšak tato úvaha platí pro všechny. Lidská osoba se opravdu obrodí pouze ve vztahu k Bohu a s Bohem se člověk setká tak, že se naučí naslouchat jeho hlasu ve vnitřním pokoji a v mlčení. Modleme se, aby ve společnosti plné zhonu byly prázdniny dny opravdového uvolnění. Během nichž si najdeme chvíle usebranosti a modlitby, jež jsou nezbytné k tomu, abychom hluboce našli sebe sami a druhé. Prosme o to na přímluvu nejsvětější paní Marie, paní mlčení a naslouchání. A po společné modlitbě Anděl Páně svatý otec udělil všem apoštolské požehnání. Pater et filius et spiritus sanctus. Amen.